0: Einen wunderschönen guten Tag, André.
1: Hallo, Jasmin.
0: Ich habe diese Woche etwas gesehen, was ich interessant finde. Manchmal denkt man so, ist es wirklich passiert oder ist es nur so eine Urban Legend? Ah. In diesem Fall ist es so eine Urban Legend, von der ich denke, das tut dem Unternehmen sehr gut, diese Urban Legend, aber vielleicht stimmt sie auch.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Ich
0: finde es aber so ein bisschen gemeint, weil es gibt auch Urban Legends, die für ein Unternehmen sehr schlecht sein können. Also so. Ja,
1: zum Beispiel, dass Müller die NPD unterstützt oder genau, so. Bis genau. Bis hin zu äh, die haben da auch mal einen Wahlkampfkandidaten gestellt oder sowas.
0: Und da, da ist ja überhaupt gar nichts dran? Nein. Äh, so entstehen halt Gerüchte das habe ich nämlich kürzlich bei einem anderen Fall wieder gehabt, wo so viele Leute sich Sachen erzählen und am Ende weiß keiner, was wirklich passiert ist. Und dafür gibt es halt auch Ger mhm. Gerichte, ne? damit man wirklich nachvollziehen ja, ja. kann, was ist wirklich passiert. Also, du kennst doch diese äh, Konfitüre Bon Maman.
1: Ja, die so aussieht,
0: als hätte man oben so ein, so ein ähm, Tuch drüber gemacht, wie man es früher gemacht hat mit den Weckgläsern. Ne?
1: Die so aussieht, so aussieht, als hätte die so die äh, äh, Grand Maman aus Frankreich irgendwie mitgebracht. Genau. Und genau. Hm.
0: Und das ist ja eine sehr gute Marmelade. Äh, ich habe die auch mal wieder gerne genommen. Äh, zum Beispiel in Frankreich gibt es die auch mit Maronenpüree oder Maronenmarmelade. Ich liebe ja Maronenmarmelade. Äh, gibt es hier nur selten.
1: Klär uns kurz auf, weil Marmelade kenne ich tatsächlich nur... Finde ich auch im Übrigen dann äh, köstlich. Das kannst du bestimmt aufklären. Konfitüre, Marmelade, was ist es da irgendwie? <lacht> Sind das Synonyme?
0: Also ich glaube, bei Marmelade ist es mehr äh, äh, Fruchtanteil, also mehr matschiger. Mhm. Bei Konfitüre ist es eher so durch so ein Sieb gezogen. Das ist dann eher so klar. Mhm. War,
1: okay, irgendwer hört hier zu, der uns äh, das mit Sicherheit genau aufklären kann. Genau. Und das kann man uns ja einfach mal auf äh, Instagram oder Facebook schreiben. Genau.
0: Auch gerne als Sprachnachricht, ne?
1: Geht auch, geht mhm. auch, ja. So, jetzt aber, äh, wie du schon gesagt hast, Obstig, Obstlastig-Marmelade. Maronen habe ich jetzt eher so, also ich kann jetzt auch gar nicht so genau sagen, wie Maronen so in, in Gänze irgendwie sind, aber ich würde es in so eine Kastanienrichtung eher einordnen. So nussig. Maronen sind ja, ja
0: ein Synonym für ja. Kastanien, würde okay. ich jetzt behaupten. Ja, gut, ne? gut,
1: gut, gut. Und das ist
0: halt so, du pürierst äh, Kastanien, gekochte oder ja. Und dann äh, machst du die halt mit, mit Zucker, äh, wächst du die sozusagen ein. Und das ist eine ganz leckere Sache, die es hier selten gab, mittlerweile öfters mal. Also man muss immer darauf achten, wenn ich es irgendwo sehe, kaufe ich direkt zwei, drei Gläser, weil ich weiß, es gibt selten in Deutschland. Ja. Ähm, jetzt gibt es eine äh, Hintergrundgeschichte des Unternehmens. Es ist eine mögliche Hintergrundgeschichte des Unternehmens, weil wir nicht wirklich wissen, ob sie stimmt. Mhm. Angeblich gibt es einen amerikanischen Professor, äh, Jura-Professor, Namens Michael Perino, der äh, äh, in New Jersey in den USA eingekauft hat im Supermarkt und die Urban Legend mhm. sagt, erstens, dass es diesen Typen überhaupt gibt und zweitens, dass er eine ältere Dame bemerkt hat, die so 80, 90 Jahre alt äh, sein musste, die hat versucht ein Glas Bon Maman aus dem Regal zu nehmen. Ja, und dann mhm. hat er ihr geholfen, hat ihr so das, die, das Glas gegeben dann hat sich bedankt und hat gesagt, wissen Sie, warum ich diese Marke kaufe? Und er sagt, ja, weil, weil sie gut schmeckt. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin eine Holocaust-Überlebende. Und während des Krieges hat die Familie, mhm. die diese Marke besitzt, meine Familie in Paris versteckt. Und darum kaufe ich immer diese Marke. Und jedes Mal, wenn ich in den Laden gehe, erinnere mich meine Enkelkinder dran, Bubbe, vergiss nicht, die Marmelade zu kaufen. So, und das hat der Perino auf Twitter geteilt. Das ging natürlich dann total viral, weil Oha. Menschen lieben solche Geschichten. Ähm, ja. Dann haben auch ganz viele Menschen dann ihre eigenen Geschichten über Holocaust-Überlebende darunter geschrieben. Und bon Maman hat natürlich wahnsinnig profitiert von dieser Aufmerksamkeit. Aber
1: ja, einfach nichts gesagt.
0: <lacht> aber jetzt ist halt die Frage, ist die Geschichte oh. wirklich wahr? Ne? Äh, könnte sie wahr gewesen sein? Äh, handelt es sich wirklich beim bon Maman um eine Marke, die... Äh, während des Holocausts äh, sich gegen die Nazis gestellt hat. Ähm, und das kann man wahnsinnig schwer überprüfen. Äh, man weiß, dass diese Marke 1971 von der Firma Andros im französischen Dorf biars sur yeah. gegründet wurde. Und jetzt äh, hat man aber keinen äh, gefunden, der dort im Holocaust als Retter äh. von Juden verzeichnet ist. Aber das Dorf liegt genau, das liegt auch 300 Kilometer äh, von Paris entfernt. Aber es gibt im Internet Hinweise, dass es eine Verbindung zu einem Henri Gervozon gibt. Und der hat während des Krieges in Paris gelebt und der Bruder war einer der Firmengründer. Und manche sagen, dass die Region um biarr Susserre dafür bekannt war, dass sie Juden, Juden vor den Nazis versteckt hat. Und bisher hat keiner von Bon Maman wie du eben schon angedeutet hast, keiner hat bisher was dazu mhm. gesagt. Die haben nur gesagt, wir schätzen ja. die private Sphäre und kommentieren keine Untersuchungen. Ne?
1: Exakt. Ja. Und genauso hätte ich, wenn ich da jetzt PR-Berater wäre, genauso hätte ich es auch gemacht. Mhm. Weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten, wie du da jetzt, wenn du als Unternehmen reagieren würdest, wenn du es nicht so machst. Ja? Entweder du sagst, nee, das stimmt nicht. Ja, ja, und das, das sagen alle ja, schade eigentlich, jetzt, nicht, ne? Ich, ja, 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 okay, also dann wart ihr wohl auf der Gegenseite unterwegs <lacht> oder sowas, ja. Also würde ich jetzt als, als äh, SuperGaud bezeichnen. Oder aber, und das kann genauso schlimm enden, du sonst dich dann da drin und sagst, ja, mh, das haben wir gemacht. Mm. Und, sowas. und das, das äh, Merkwürdige bei äh, Good News ist ja, alle freuen sich drüber, wenn sie da sind. Wenn sie aber zu lange da sind, kippt das ganz schnell ins Gegenteil mhm. um. Ja? Wie so eine Marmelade, wo man mal irgendwie mit dem äh, Messer, wo noch die Butter dran ist, reingegangen ist. Und dann fängt die ganz schnell an zu schimmeln. Ja? Ach, ist ja. das so? Ist das Sollen das aber so? nie machen. Ja, ne? ja, Für Marmelade musst du dann immer irgendwas Separates nehmen. Wenn du da halt eben andere Sachen reinbringst, dann fängt das halt eben an zu, zu schimmeln. Ja, brauchst halt einen Löffel oder sowas. Ja?
0: Wer hat dir das denn erzählt?
1: Meine Frau. <lacht> Tatsächlich ist es so, <lacht> ja. dass
0: äh, äh, dass ich weiß gar nicht, ob das den Zusammenhang hat. Also bei uns wird Marmelade recht schnell gegessen, muss ich sagen. Das ist also ein absolutes Standardprodukt in Ja, das lieben ja.
1: Die Kleinst die die Kleins Kleins lieben Marmelade. Die kleinsten lieben ja süß. Süße nee, ich Sachen, nicht, ich Marmelade, ich Eis. Nicht. Andere.
0: Andere lieben hier sehr süß. Ich bin ja gar nicht ja. so die Süße hier. Aber ja. ähm, die Marmelade muss natürlich auch, was viele nicht wissen, immer im Kühlschrank aufbewahrt werden, sobald sie geöffnet wurde. Ja. Weil sonst schimmelt sie wirklich schnell. Aber wir sind äh, eine Familie der Barbaren. Wir gehen tatsächlich mit unserem Messer in die Marmelade rein. Und bisher wurden wir immer vom Schimmel verschont.
1: Ja gut, wenn die so schnell, wenn die halt irgendwie äh, gerade mal so anderthalb äh, Wochenenden oder sowas überlebt, so stelle ich genau. mir jetzt vor. so eine
0: Erdmarmelade ist in einer Woche weg.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, wir haben, wir haben hier ein Glas Marmelade. Ich glaube, das ist seit einem Jahr oder Mach so. Mach keinen Scheiß, das gibt ja nicht. Ich habe tatsächlich so, so wie die Schaltjahre, habe ich alle äh, vier Jahre irgendwie mal so eine Phase wo ich mir dann auch so da drin gefalle äh, Sonntagmorgens anstatt einem Brötchen oder oder einfach nur äh, einem Omelett wollten wir auch noch zu ja. Kommen. Ja, weil, ja, zu essen, ähm, wo ich mir dann so denke, ah nee, ich hole mir so ein Croissant und dann brauche ich natürlich auch Marmelade oder sowas und dann kaufe ich die und dann geht das irgendwie mal so zwei Wochenenden und dann endet auch die Croissant-Phase wieder. Und ah
0: ja, interessant. Na, ich meine, Frühstück ist eine never-ending-Story, äh, unerschöpfliches Frühstück, Thema.
1: Frühstück ist, Frühstück Frühstück ist, ist, ist hier ein Ding, ein, ne? Frühstück ist hier ein Runner. Also wir haben selten Fall, ja?
0: über Cocktail so viel gesprochen wie über Frühstück oder über Abendessen. Ja, aber,
1: ne? ja, 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 Abendbrot. aber, Na, aber die Sache ist auch die, bei Cocktail Cocktails wissen doch hier alle Bescheid, ja. Da geht man in eine gute Bar, das macht man nicht zu Hause und wenn man es zu Hause macht, dann nimmt man halt irgendwie äh, im Glas äh, gepurrte Drinks wie Negroni oder sowas. Und das kriegt auch wirklich jeder hin. Ja, ja. du, ich
0: habe jetzt tatsächlich angefangen, in den letzten Wochen äh, Mai Teil zu Hause selbst zu machen. Oh was. Also das, das funktioniert erstaunlich gut. Ne, also es gibt irgendwie ähm, Ananasteil, weißer Rumteil, äh, Limettensaft, mhm. ähm, äh, Cointreau, Mandelsirup, Zuckersirup in einem gewissen Anteil und das dann schön mit äh, Eis würfeln und dann mache ich das tatsächlich im Thermomix. Ne? Dann wird der schön äh, mit äh, Eis gecrasht im Eis und dann hast du fast wie so ein Smoothie aus Mai Tai und das ist herrlich.
1: Und den dann einfach schön und dann irgendeine neue Folge von irgendwas. Ja, oder eine alte äh, ne? Folge von Frasier. oder on the Beach. Genau. genau, alte Folge, Fe erst eine alte Folge Frasier und dann noch schön... Äh, Sommerhaus das heißt, der Ex Stars oder so. Äh, ja, genau. Äh, genau. Ja, Sehr ja. schön. Ja, habe ich, äh, hab ich im Übrigen, vertiefen wir auf keinen Fall weiter. Habe ich nur gehört, äh, ist wohl legit dieses Mal wieder. Ja. ja. ja gute Mischung bei Sommerhaus der Stars. Ja, ja,
0: es hat zwar mit den Stars nichts mehr viel zu tun. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen Sommerhaus der Neurosen oder Sommerhaus der Psychosen. Ja. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam bis abstoßend, was äh, Paare so an Kommunikation intern miteinander sich abhalten. Das ist äh, sehr erhellend ja, und sehr schon, tiefblickend.
1: Ja, wirklich spannend. Mhm. Ja. Auch spannend ist, äh, seit ein, ein paar äh, Monaten, ich glaube seit so zwei Monaten ungefähr hier bei uns im Hause eingezogen, wir kehren zurück zum Frühstück. Wie verwahrt ihr eure Butter?
0: Ehrlich gesagt, es gibt, es gibt da ja auch Polarisierungen. gibt keine Butter,
1: wir nehmen Marmelade. Nee, es
0: gibt Butter tatsächlich. Es gibt auch keine Margarine hier im Haus. Es gibt gesalzene Butter. Oh. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Politikum ist, aber unsere Butter wird meistens nicht im Kühlschrank aufbewahrt, sondern direkt neben dem Schneidebrett, wo die wo das Brot aufbewahrt wird.
1: Interessant. Ja. Ja, ne? Mit dem Messer in die Marmelade, die Butter steht Siefe einfach Einblicke so daneben. Hier in die Familie. ja, ah, interessant, interessant, auf jeden Fall. Also ich glaube, gekühlte Butter mag ich dann schon gerne. Ich liebe gesalzene Butter, greife dann aber doch immer zur ungesalzenen Butter, weil ich mir denke, das Salz kann ich einfach drauf machen. Aber es, es ist jetzt auch nicht, dass äh, gesalzene Butter zu allem wirklich super gut schmecken würde. Manchmal will man auch einfach. Nenn mir ein
0: Produkt, wo keine gesalzene Butter funktioniert.
1: Also ein Marmeladenbrötchen. Zum ist Beispiel.
0: herrlich mit gesalzener Butter.
1: Ist gut. Ne?
0: Wobei ich ja unter Marmelade meistens Frischkäse mache. Also da funktioniert ja. keine Butter.
1: <lacht> aber, so ein, aber so ein neutraler oder so ein Kräuterfrischkäse. Nee, kein Kräuter. Nee. Das hat
0: mein Opa gemacht. Das hat mein Opa gemacht. Der hat Kräuterfrischkäse Wahnsinn, drunter genommen und hat Marmelade drauf gemacht. Das ist ja eine lange Tradition okay. von Frischkäse äh, gepaart mit Marmelade. Oder Schmier, wie man im Saarland sagt.
1: <lacht> Der Schmier, gell?
0: Und in der Pfalz sagt man übrigens safte Brot. Zum safte Brot. Zum Marmeladenbrot, ja.
1: Puh, ja gut. Ne? Das, das ähm, muss erst mal sacken. <lacht> während, während ich sage, merke ich es auch, wahrscheinlich würde mir auch zu allem äh, gesalzene Butter schmecken. Es ist wahrscheinlich auch wie das Marmeladending, einfach wieder My Frau. Gell? Die sagt, nee, mir kaufe die Normalbutter. Ja. Ja? Ähm, und die wohnt ja immerhin auch hier. Bei uns wird aber die Butter seit ein paar Monaten, also wir hatten früher immer äh, so diese Caregarden, und sowas, weißt du, die dann auch in so einer Schale drin sind und so, wo ja dann noch so Rapsöl mit drin ja, ist ja. und dadurch sind die immer streichzart und sowas. Mhm. Bis uns dann mal, äh, witzigerweise, eben diese Freundin, die uns dann auch diese Butterdose schenkte, äh, gesagt hat, ja, diese caregarden das ist zwar praktisch mit dem Streichen, das ist aber nicht so gehaltvoll von, von den Nährwerten her und auch nicht so gut und mhm. sowas. Und das ist eigentlich gar keine richtige Butter. Von sowas lasse ich mich immer sofort überzeugen. Also wird jetzt nur noch richtige Butter gekauft, also so ein Klotz, und äh, eben diese Freundin brachte uns dann eine Butterdose mit und sie sagte, weil ich habe dann auch gesagt, ja, es ist halt auch praktisch ist so in der Schale drin und so, dann meinte sie, ja, sie kommt äh, ursprünglich aus Thüringen und meinte dann so, ja, da gäbe es, sie würde bald sowieso wieder zu ihrer Mutter fahren und äh, da hätte, die Mutter hätte eine Freundin und die macht so äh, Keramiksachen und die hätte auch Butterdosen, da hätte sie auch eine von, die bringt sie uns mit. So, wie stellst du dir jetzt eine Butterdose vor?
0: Also, äh, äh, meistens, also ich sehe eine vor mir, die wir zu Hause hatten, aus irgendeinem Villereu- und Bochmuster, so mit äh, Grün ja, und Blumen. Mm, also es ist unten genau. so eine Schale mit einem Rand, ja, wo man diese, diesen Klotz Butter reinmacht genau. und dann oben mhm, Deckel ja. mit, und dann ist dann oben die, wo man mit Zeigefinger und Daumen dann hochzieht, so. das ist dann irgendwas Witziges. Ja. Aber es gibt bestimmt auch so Töpfchen, die so, weil es ja. gibt ja auch runde Butter, dass man die so rund in so ja. ein rundes Töpfchen stellen kann.
1: Genau so stellte ich mir das auch vor und dann brachte sie uns das vorbei und die Butterdose, vielleicht mache ich auch einfach ein paar Fotos, dann können wir die auf unserem oh ja. Instagram-Kanal posten. Also ich habe am Anfang auch so gedacht, was soll das denn jetzt? Also die ist rund und du kannst den Deckel abheben und an dem Deckel dran ist aber ein Zylinder. Mhm der ist so hoch, wie die untere Dose tief ist. Ja. Das heißt, das sind so zwei Stücke, die passen so ineinander. Und Ach, in den Zylinder, ich jetzt pass auf, ich ahne in ahne den Zylinder, da macht man die Butter rein. Das ist ein bisschen... Manchmal, ne, wenn ich sie frisch geholt habe, jetzt habe ich es drei, zwei, dreimal schon ausgetauscht, ja. Ähm, jetzt komme ich ein nicht rein. Am Anfang dachte ich auch so, oh, ich glaube nicht, dass ich die weiter benutze. Mehr würde, Arbeit mehr als ja, alles andere. Ja. Ja. Ne, das ist ja mehr Arbeit als alles andere, weil du musst die Butter dann natürlich ein bisschen schneiden und dann da so in diesen Zylinder reinschmieren. So, jetzt kommt's. Die untere Dose füllt man dann bis zu einem äh, bis zu einem Eichmaß mit Wasser und in das Wasser macht man dann Salz rein. Jetzt fällt es mir in dem Moment auch auf, vielleicht habe ich durch diese Butterdose jetzt hier einfach nämlich gesalzene Butter zu Hause. Stimmt. Weil man stülpt dann den Zylinder mit dem Deckel in, dieses, in diese Wasser, gesalzene Lake, Wasserdose ja, rein, genau in diese Lake und dadurch bleibt die Butter unglaublich lecker und frisch, Jasmin. Aha. Ich sag's dir, wir waren ja zwei Wochen im Urlaub und normalerweise kommt man ja zurück, dann die kann man dann schon auch noch essen, aber dann sieht das auch alles nicht mehr so appetitlich aus, die ist frisch wie der junge Morgen ja, und das ist für mich das ist für mich ein Hochgenuss Jasmin ja. diese Butterdose zu benutzen und da halt eben das so raus weil da also da kommt man sich wirklich vor ja du holst das dann da ja so raus und dann ist es so herrlich kühl und frisch und dann perlt noch so das Salzwasser auf der auf der butterigen Oberfläche und sowas herrlich sage ich super klingt
0: ja. toll klingt toll Bestellung geht direkt raus <lacht>
1: ja würde aber halt eben würde mit eurem Modell glaube ich nicht so gut funktionieren weil ich habe auch schon gemerkt wenn die Butter allmählich zur Neige geht dann passiert es auch gerne mal dass dann irgendwie der Rest aus dem Zylinder unten in die Salzlage reinplumpst. Ja, das ja. ist jetzt nicht schlimm aber bei eurem äh, bei eurer Zimmertemperatur Butter da weiß ich nicht ob Ach, das so wir gut sind ja durchaus würde.
0: in der Lage da flexibel zu agieren das ist ja kein Ding ne also wenn es um Qualität ja, der das das Lebensmittel natürlich geht auch schön, natürlich ne, ne? Das ist eine, ja du hast das ja auch möglich. bald du hast
1: ja auch bald Geburtstag das es ne? auch gar nicht
0: ich habe jetzt äh, erfahren dass du Du letzte Woche am Donnerstag einen äh, Award mit nach Hause genommen hast. Du hast nämlich für einen Podcast einen Preis gewonnen. Und es ist leider nicht dieser Podcast.
1: Es ist leider nicht dieser Podcast. Äh, ich, es ist einer ähm,
0: mit viel, viel weniger Folgen, interessanterweise. Aber viel mehr Ruhm.
1: Es ist interessant. Ich produziere ja für die Kanzlei, bei der ich arbeite, ähm, produziere ich einen Podcast. Und zwar seit letztes letzten Jahr, Oktober, glaube ich. Da kam die erste Folge ah, ja. raus. Ähm, der hat mittlerweile äh, Acht, acht veröffentlichte Episoden. Wenn diese Folge hier erscheint, ist gerade auch die neunte äh, erschienen. Also noch nicht so viele. Und was mache ich da? Der Podcast heißt Bravo Dentons. Äh, die Kanzlei, in der ich arbeite, heißt ja Dentons. Da mache ich so äh, People Portraits. Ja? Also ich interviewe halt eben äh, die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen. Mhm. Und das sind immer so ungefähr einstündige Gespräche. ist im Übrigen auch ein Konzept, was ich mir ein bisschen von dir abgeguckt habe. Es ist nämlich quasi so 100 Fragen mhm. an. Ja? Äh, es sind immer so un ungefähr 100 Fragen, äh, die ich in einem Fragebogen voll zusammenstelle. Da sind dann aber auch so entweder oder Fragen oder auch mal so Selbsteinschätzungen oder sowas. Ja, äh, Solche Sachen dabei. Und es geht aber jetzt halt eben nicht darum, dass dann da äh, der Peter Homberg, das war jetzt die letzte Episode, der ist äh, sehr, sehr stark im Bereich äh, Legalisierung von medizinischem Cannabis und oh. sowas vertreten. Mhm. Also wirklich eine wirklich eine Weltkoryphäe dazu. Mhm. Äh, zitiere ich auch in der Episode und sage, ja, ich habe halt mal eine Headline über dich gefunden, die fand ich so cool, das war von irgend so einem High Times, das ist so ein äh, medizinisches Cannabis, ist ja ein Milliardenmarkt mhm. auf der ganzen Welt, ja. der ist dann auch dementsprechend immer viel in den USA und das war auch ein englisches Magazin und da stand war die Headline, you can't talk about medical cannabis without talk about Peter, Mr. Cannabis, Homburg. Ah ja, ja. wow. Das war, schon, das war schon wirklich ganz cool. Und da sind eben einfach immer interessante äh, Leute dabei aus ganz verschiedenen Rechtsgebieten. Bisher alles immer auf Partnerlevel, also auch sehr, sehr hoch angesetzt. Äh, das mache ich sehr, sehr gerne. Das, das läuft auch wirklich gut. Der wird auch viel äh, runtergeladen. Mich haben auch wirklich schon äh, so äh, jüngere wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare oder auch Associates angesprochen, die auch wirklich gesagt haben, ja, sie waren auf einer Messe und dann stand da halt so ein Aufsteller mit dem Podcast, dann haben sie da mal reingehört Aha. und haben sich dann hinterher auch wirklich gedacht, ach ja, das klingt ja echt ganz spannend. Ja. Ja. Jetzt wahrscheinlich nicht nur äh, deshalb oder so, ja aber eben auch deshalb. Also der läuft wirklich ganz gut, intern vor allen Dingen auch. Und nun arbeite ich ja in der Nische der äh, Wirtschaftskanzleien und innerhalb dieser Nische gibt es dann auch nochmal die Nische äh, Marketing Business Development und dafür gibt es eben auch einen Award, das ist der PMN Award, Professional Management Network heißt der, ausgesprochen. Das ist eben so ein Verband, auch der größte dafür in Deutschland. Wir hatten es ja auch schon in der Folge, wo es um Smokings ging, dafür habe ich mir nämlich auch extra einen gekauft, weil da waren wir mit dem Projekt nominiert und ich bin ja sehr selbstbewusst, wie man vielleicht auch merkt, aber so ein bisschen, so ein bisschen habe ich mir schon auch gedacht, 2023 mit der Idee, wir haben jetzt einen Podcast, der hat auch schon acht Folgen und damit dann irgendwie einen Preis als innovatives Kommunikationstool zu gewinnen, das ist vielleicht dann auch ein bisschen zu doll. Mach jetzt ja. nicht
0: so klein, André. Ich mache
1: es nämlich überhaupt nicht klein, denn… Ähm, so habe ich auch im Übrigen meine Rede eröffnet. Ja, genauso das, was ich gerade gesagt habe, meinte dann so, ja, aber es ist ja halt eben gar nicht die Tatsache, äh, dass wir jetzt bei Dentons einen Podcast haben. Alle Kanzleien, die an dem Abend da waren, haben einen Podcast. Äh, der Peter Homberg hat einen eigenen Podcast ah, ja. sogar <lacht> auch nochmal. Ja, äh, wo der halt eben so, äh, ne, also äh, bei, bei, allein bei Dentons, ich glaube, gibt es 50 verschiedene Podcast-Formate oder sowas weltweit. Ja? Ach ja. Und teilweise auch äh, erscheinen die wesentlich regelmäßiger. Aber ähm, das wurde halt eben auch in der Laudatio dann so Gesagt. und das war natürlich auch sehr schön zu hören, weil das von Anfang an auch die Idee war, dass es halt eben der Podcast schafft, Menschen mit Menschen zu begeistern. Mhm. Also, dass man eben wirklich einfach die Leute auch ja, kennenlernt, ja, ja. dass man gerne zuhört. Und es geht nicht dass um
0: Sachfragen auch, und Fachfragen, ne?
1: Genau, ja, weil das auch von Anfang an wirklich was war, wo ich gesagt habe, das kann ich ja gar nicht glaubhaft machen. Mhm. Ich kann mich jetzt nicht mit dem Andreas Ziegenhagen, das ist äh, so eine äh, Koryphäe bei, äh, bei Dentons auch, der viel im, im Bereich Restrukturierung macht, aber halt eben auch so Country Managing Partner und sowas ist. Wenn ich den jetzt dann irgendwie so, ja, äh, hier gerade, ähm, ist ja auch interessant, der Verkauf des Hamburger Hafens oder sowas. Mhm. Das ist ja komplett äh, unglaubwürdig einfach nur. ja Also geht es halt eben einfach um die Menschen. Den fachlichen Aspekt kriege ich dann aber trotzdem rein, indem ich immer vorher die Leute, die dann bei mir zu Gast sind, nochmal frage, nenn mir nochmal fünf Leute aus deinem Umfeld, kann deutschlandweit, kann auch international aus, aus dem Dentons-Netzwerk eben sein und die sollen dir dann nochmal eine fachliche Frage stellen. Da verstehe ich dann immer nur die Hälfte. Von Antwort, <lacht> ja. aber, aber das ist ja auch egal, weil dann ist das ja transparent gespielt. Dann tue ich ja nicht so, als ob ich jetzt auch äh, Partner in der Kanzlei wäre oder sowas. Ja, Und das alles genau, genau wüsste. Ja, und das funktioniert halt eben wirklich sehr, sehr gut und das war äh, hochgradig spannend. Der Abend, sowas geht ja enorm lange, Ja, war äh, im Senken Institut in Frankfurt. Und dann, das war toll, Jasmin. Ne? Also auch so Smoking fühlt sich ganz hervorragend an. Da, da, da stehst und gehst du wirklich nochmal anders. Und dann ein großes Hallo. Ich war mit unserem äh, COO, äh, also Chief Operating Officer war ich da. Äh, der kannte da halt eben alle. Dann wirst du überall vorgestellt und dann auch für mich ungewohnt tatsächlich. Also ne, wenn wir uns sehen, dann nehme ich dich auch gerne in den Arm und dann freue ich mich auch wirklich. Und dann, das mache ich dann sogar auch mit dem Richard. Mhm. Ja. Das ist aber nicht mein Ding so mhm. eigentlich. Mhm. Ich bin so ein Händeschüttler. Aber da war dann halt eben schon einfach so, ja, darf ich darf ich euch, äh, ich heiße ja André Werner, ja, äh, darf ich euch André Werner, unseren Marketingmanager, vorstellen? der ist ja auch nominiert. Ach André, das freut mich ja, dich auch mal kennenzulernen. Ich habe es schon gesehen. Auf der, und dann halt wirklich so dieses.
2: pussy Bussi, bussi so
1: was, ja. ja. Ja, bin ich ja auch noch einfach eine gute Ecke größer als die meisten Leute und insbesondere als die meisten Frauen. Sind so auf zehn spitzen. Und auch immer noch so, noch so runter, hallo, ja. Ja, du, das ist mir,
0: das ist mir die Woche wieder aufgefallen. Ich habe mich mit Yoga, Markus, getroffen. Wir Aha. waren zusammen auf der Dimexco und das ist ja schon eine Nummer, wenn jemand zwei Meter groß ist. Ne, Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ja, ja. Und das ist schon auch ein anderes Sprechen, wenn man nebeneinander herläuft. Ne? Man hat ja ständig den Kopf im Nacken und der andere muss immer zu einem runtergucken. Ne?
1: Ja, ja. Und die Sache ist die, das kann der kann der Markus bestimmt auch bestätigen, ich merke schon, dass ich größer bin als viele andere so. Ja, Aber ich bin ja jetzt auch nicht zwei Meter dreißig groß mhm. oder sowas, ja. Es ist aber krass auf Fotos, mm. ne? weil das fällt mir halt dadurch, dass du, ne, das kennt der Markus auch, man ist dann immer so ein bisschen nach vorne gebeugt, man hat immer so den Kopf vielleicht so ein bisschen auch nach unten und sowas, weil du ja nach unten sprichst mm. auch mm. dann ne? und du willst ja auch den Leuten in die Augen gucken und sowas, dadurch hast du immer so eine Haltung, aber auf Fotos, es sieht komplett anders aus. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du man.
0: setzt dich dann immer, von wegen, du bist so groß und alle stehen dann um dich rum und du sitzt dann es in ist der ist halt,
1: Mitte. <lacht> Es ist halt wirklich, ja, ist also Familie ich war Foto. auch mal äh, Juve, das ist so äh, so das, das Branchenblatt einfach für äh, für den Rechtsmarkt in Deutschland und die hatten so zum Pressefrühling eingeladen, das war letztes Jahr glaube ich, äh, im, im Frühling dann. Und da bin ich auf fast jedem Foto drauf ah. von dem Abend. <lacht> da hat dann irgendwann, hat dann halt so äh, immer nur eine Kollegin von mir, <lacht> genau so eine Kollegin <lacht> von mir so durchgeklickt und meinte auch so, ey, es ist halt wirklich absurd, du bist halt auf jeden, also halt so einfach auch in so eine Masse von irgendwie 50 Leuten rein fotografiert, na hallo, dann halt auch mit der Frisur und sowas, die fällt ja dann auch nochmal auf. ja Und das war, das war schon wirklich, äh, wirklich ganz witzig. Ähm, ja, und dann äh, hat der Abend, der hat schon eine Weile gedauert, ne, weil es, mhm. ich glaube, unsere Kategorie war dann die fünfte. Das heißt, davor kamen noch welche und pro Kategorie dann immer drei Leute, die nominiert waren, die kamen dann alle auf die Bühne, haben auch nochmal was gesagt, pro Kategorie nochmal ein Sponsor. Zwischendrin gab es natürlich dann auch noch ein Dinner und sowas, ja. Und dann war es, glaube ich, so zehn oder sowas, als das dann, äh, als wir dann dran kamen. Und dann, ja, habe ich mir aber auch gedacht, aber weißt du was? Natürlich, aber warum sollst du, warum, 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 warum soll dieses Projekt denn jetzt hier nicht gewinnen? Mhm. Ja? Nun, irgendwer gewinnt das mhm. jetzt, ja. Und dann war es halt eben auch tatsächlich einfach so und dann großer Applaus und dann aufstehen ne? und mein Chef äh, auch hier einen genommen, der war ja auch da, meine liebe Kollegin und, und, und unser CEO auch noch, wir saßen ja alle an einem Tisch und dann sind wir so zu viert auf die Bühne gegangen, war dann auch vorher schon abgesprochen, weil ich finde das unsäglich, wenn dann da alle, dann stehen da fünf Leute auf der Bühne, jeder sagt dann auch nochmal, ja ich bedanke mich auch hm. bei und sowas, ja. Ich Dadurch bin auch dabei. Diese ja auch so lange, hm. genau, ja und äh, ähm da haben wir dann von Anfang an gesagt, ja, wenn wir dann auf die Bühne, wir gehen zusammen alle auf die Bühne, ich sage dann ein paar Worte und dann ist es gut. Und das war aber auch wirklich eine gute Rede. Also haben wir dann auch, äh, kann ich jetzt hier einfach mal so, äh, so arrogant sagen. <lacht> ja, haben, wir, haben, wir, haben wir schon viele hinterher gesagt, so ja, äh, das war schon wirklich auch eine sehr, sehr gute Rede. Ach schön. Weil ich mir davor, na, zum einen, ich habe ja auch eine gewisse Bühnenerfahrung einfach, also war jetzt nicht das erste Mal. Ja, und du
0: bist ja auch ein Dampfplauderer, ne? Ist ja auch so.
1: Exakt, mhm. ne, ne? Und dann noch zwei Gläser Wein drin. Das kann auch schiefgehen. Ja. ja? Also habe ich so früher bei Bühnenengagements, habe ich das nicht gemacht. Da wusste ich ja aber halt eben, yo, ich mache das hier. Hier, äh, unter, unter einer Minute habe ich glaube ich geredet, aber halt eben sehr dicht mhm. und trotzdem sehr viel. So und jetzt gebe ich, geb ich einfach nur mal ein paar Tipps für Reden, ja. Ja, wenn man so auf einer Bühne irgendwie was sagen muss. Also das weiß jeder Amerikaner, in Deutschland wissen das viele nicht. Darum ist halt eben auch, wenn jetzt sagt der Vorstand noch mal was vor der Weihnachtsfeier, bevor das Saufen losgeht, ein schrecklicher Moment gekommen, weil dann wird irgendwas abgelesen, dann wird irgendwas so monoton vorgetragen. Das ist langweilig. Jeder Amerikaner weiß, auch wenn du jetzt hier irgendwie in einem seriösen Kontext bist und das kein Stand-up-Comedy-Programm ist, es muss auch was zum Lachen geben. Du brauchst direkt einen Lacher am Anfang. Ne? Du mhm. brauchst direkt was, wo, die wo du die Leute irgendwie für dich einnimmst. Das war bei mir, ja, ist ja schon irgendwie spannend, äh, ne? dass man hier irgendwie... Äh, 2023 mit einem äh, Podcast als innovatives Kommunikationstool ausgezeichnet wird. Aber es ist natürlich auch die Art, ne, wie wir das hier machen. Und das liegt vor allen Dingen an den Leuten, die mir gegen. Nee, da habe ich gesagt. Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich so ein spritziger Typ bin, ah, sondern aha. vor allen Dingen an den Leuten. So, direkt dann hast du so ein bisschen ja. hm. äh, direkt so, so ein Lacher mit dabei. So, dann kommt der Mittelpart. Da bringst du den Inhalt unter. Weil natürlich gibt es ganz, ganz viele, denen es zu danken gilt. Und zwar zu Recht. Von meinem Team, mein Chef steht ja auch mit auf der Bühne. Die haben das immer gefördert. Äh, dann. Äh, der Office Managing Partner aus Düsseldorf, der hat das Projekt von Anfang an auch im Management platziert. Ich alleine kann so sowas ja gar nicht durchbringen. So und jetzt kommt der Kniff. Ja? du brauchst nämlich auch am Ende noch ein Lache. Ja? Mhm. Und was die Leute nicht gerne mögen, ist alles vorbereitet, ne? alles perfekt, alles glatt. ja, mhm. ne? Einen Zettel rausholen, irgendwas ablesen, mhm. immer frei vortragen. Ist egal, wenn man irgendwie. ich habe auch zwei Leute vergessen, das tut mir auch jetzt leid für mhm. die im Nachhinein, ich habe denen dann auch nochmal persönlich einfach gedankt, das ist aber auf der Bühne egal. Mhm. ja. Niemand findet es irgendwie spannend, wenn man sagt, oh Moment, den habe ich jetzt noch vergessen und da auf dem Zettel rumsucht. So, und jetzt kommt ein Trick. Ja? Ich habe halt eben an dem Abend einfach so geguckt, wie verhalten sich denn so die Leute und der Abend ist lang, mhm. ja. Dann habe ich so gesehen und habe selbst auch gemacht, immer mal wieder ist man am Handy dran, ne? guckt irgendwas, ja? postet irgendwas, liest nochmal E-Mails oder so. so. Das habe ich an dem Abend gesehen, hätte auch sein können, dass das niemand mhm. macht. Und das habe ich dann als Closer genommen und eben gesagt, ja… Und äh, nur der Abend ist recht lang, ich habe es auch schon gemacht, hier machen es jetzt auch gerade viele. Wenn Sie jetzt gerade am Smartphone sind, nutzen Sie doch die Gelegenheit, abonnieren Sie den Podcast doch einfach gerade auf Spotify. Und da haben Sie sich so viele ertappt gefühlt. Ja. Und, so. und, da, und das ist dann halt eben ein Ding, das wirkt dadurch, wirkt alles vorher, ja. auch wenn ich mir das überlegt hatte, ja, ja, ja. Ja, wirkt auch wirklich so. Ah, oh Mensch, toll, wie, wie frei der reden mhm. kann und sowas. Und das kann man, das kann man auch am Anfang einbauen. Das hätte auch was anderes sein können, dass man auf irgendwas referenziert, was in dem Raum ist, was einfach klar macht, das konnte er ja vorher nicht yeah, wissen. Yeah. Das ist ja auch das, wie Zauberer arbeiten, mhm. ne? dass man halt eben einfach irgendwie so, irgendwas nimmt, und so, das konnte der doch gar nicht wissen. Dabei konnte der das sehr, sehr wohl wissen, ja, durch beobachten und irgendwie vorher nachgefragt haben, ja. Ja, und dann war danach große Party, ne großes Hallo, äh, 50 neue äh, LinkedIn-Kontakte ja, und <lacht> auch schon die eine oder andere Nachricht. Ähm, ja, und äh, ich freue mich sehr und äh, in der Kanzlei freuen sich auch alle sehr ja, ist doch schön. und äh, hatten wir einen sehr, sehr netten Abend noch. Ja, und mein Chef hat mir sogar noch eine Zigarre geschickt. Oh. Klischee wird <lacht> es heute nicht mehr.
0: <lacht> äh, mir fällt dabei äh, das Zitat ein von Martin Luther, der hat nämlich auch einen Tipp gegeben, oh. wie man reden hält. Der sagte, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Ja, ne? sehr gut. Ja, ja. Auf den Punkt gebracht. Ich war kürzlich im Baumarkt und habe da eine Beobachtung gemacht und die kannst du mit dir, mit mir vielleicht teilen. Und zwar, äh, ich habe irgendwas Spezielles gesucht, habe es vergessen, irgendwas Langweiliges. Und da gibt es ja immer so verschiedene Bau so Inseln, so info -Inseln, wo man dann Fachverkäufer mit Sachverstand antrifft. Mhm. Äh, sei es jetzt Farbe oder Leuchte oder Sanitär oder ne? ja.
1: Holz. Oder eigentlich, eigentlich ja nicht antrifft. Ne? Also, wo Eben, sind denn genau. sind die, die ganzen genau, Leute? So. Ja?
0: Und da ist dann ein Button. Ne? So, ein, so, ein Merk, so ein Buzzer. Und da steht nebendran ja. eine Buzzer. Drücken sie hier. Ein Mitarbeiter ist auf dem Weg zu ihnen. Ne? Also du drückst da drauf.
1: Ja, und dann rennen die los.
0: Ein Mitarbeiter ist auf dem Weg zu ihnen. So, du drückst. Dann wartest du und es passiert eigentlich auch gar nichts. Eben. Aber du hast ja gedrückt. Also hast du diese Haltung, es wird sich gekümmert. Und dadurch ist dein Warten nicht ganz so schlimm, weil irgendwann kommt ja dann halt einer vorbei, der, ne, ich meine die laufen ja irgendwo Zum da alle rum, ne? <lacht> ähm, sind vielleicht ein Kundengespräch mit anderen Leuten und so und das fand ich total interessant, diese Psychologie dieses Buttons, ich habe mir nämlich vorgestellt, dass überhaupt niemand informiert wird durch diesen Button, ne, weil der leuchtet nur kurz auf, der macht, gibt auch keine Akustik äh, von sich, ähm, das ist einfach nur für mich psychologisch, oh. dass ich drücke da drauf, und Genauso das ist ein Lehrstück ähm, damals in meiner Studentenbude in Hamburg. Ich wohnte also in einer Wohnung und über mir wohnte eine Familie mit einem kleinen Kind. Und dieses kleine Kind hat wahnsinnig, das war wahnsinnig laut, ne? Ich war damals natürlich kinderlos, mm. ich war Studentin, ich hatte mit Kindern nichts am Hut, ich war Anfang 20. Hast
1: du Kinder? Nein, nee,
0: das, das nicht. Ich hatte null, <lacht> null äh, Kontakt zu Kindern. Und ich sitze da und muss eine Hausarbeit machen, das klingt jetzt irgendwie so lame, aber das war halt wirklich, du musst Literatur lesen, du musst Sätze formulieren, du musst dich konzentrieren, du musst Dinge vergleichen, ja. du bist dann schon konzentriert. Ähm, oben immer dieses Geballer und Gebumm und ich, ich dachte, was machen die da nur? Also es fährt, du versuchst ja, dann zu interpretieren, was ist denn da los?
1: Mhm. Dann
0: habe ich mir meinen Mut zusammengenommen, weil ich überhaupt nicht so gestrickt bin und bin dann da hochgegangen und habe geklingelt. Weil ich mir nicht mehr zu helfen musste, ich war so verzweifelt, weil ich mich konzentrieren musste und da oben dieses Zirte nicht auf, das war, als hätten die da oben Fußball gespielt. In dem ja. ähm, dann habe ich geklingelt, dann machte eine Frau so ganz zaghaft so einen ganz kleinen Spalt die Tür auf und äh, ich sagte so, ja, Entschuldigung, ich, ich wohne unter Ihnen und ähm, ja, ich muss mich da konzentrieren und das ist so laut und äh, können Sie vielleicht da irgendwie mal nachschauen und da sagte sie, es sind Kinder. Und hat die Tür wieder zugemacht.
1: Ja, das wird aber immer gerne irgendwie so als, äh, als Ausrede genommen. So, ja, das stimmt auch. ja, ne? Und man kann, man also naja, sagen also, wir es so. Mir,
0: mir geht es gar nicht um die Kinder. Mir geht es gar nicht um die Kinder. Die, das, was mich so fertig gemacht hat, war, dass ich in dem Moment, wo sie, sie sagte quasi zu mir, es ist mir egal, was du hier erzählst. Wir machen hier unser Ding. Ja. Und das hat bei mir natürlich eine, eine Haltung ausgelöst oder eine, eine Stimmung, dass ich gedacht habe, Mensch, ich sitze hier in, in meinem Leid, ja, muss mich konzentrieren. Mhm. Und da ist null Verständnis da. Das fand ich so schlimm. Hätte sie jetzt zu mir gesagt, es tut mir wahnsinnig leid. Mein kleiner Sohn hat Besuch, die spielen miteinander. Ähm, ich gucke, was ich machen kann. Ich denke an sie. Mhm. Ich gucke, dass, ne, ja. guck, dass wir rücksichtsvoll sind. So. Dann wäre ich mit einer ganz anderen Haltung untergegangen und bei jedem Bollern, was ich dann oben gehört hatte, hätte ich gedacht, da oben ist jemand, der mich sie mitdenkt. Sich ja. ja,
1: da habe ich ja den Buzzer schon gedrückt. Genau. Und ja. das
0: ist nämlich, weißt du, es ist egal, was sie tut, aber wichtig ist, was sie sagt. Und genauso ist es mhm. auch, wenn du jetzt, du gehst in eine Pizzeria und da ist irgendwie äh, irgendwas stimmt nicht, ja, mhm. irgendwie der Käse ist angeklebt oder irgendwas und du sagst dann: Entschuldigung, der Käse ist angeklebt. Und derjenige sagt: Tja, kann passieren dann denkst du doch, ey, was soll denn das? Ne? Mhm. Aber wenn er sagen würde, oh, das tut mir leid, das wird auf jeden Fall wir achten drauf, beim nächsten Mal wird es nicht mehr passieren. Er, er macht nichts anderes, aber es ist nur, was er sagt. Und damit hast du eine ganz andere Stimmung in dir selber. Mhm. Also das finde ich so wahnsinnig wichtig. Also der Tipp wenn sich jemand beschwert über irgendwas, kann zum Beispiel auch der Partner sein. Immer das Gefühl geben, man hat dich, ich habe dich verstanden, ich habe dich gehört.
1: Ja, kann ich aber auch nicht so gut, muss ich leider zugeben. Mhm. Ich neige dann auch dazu, schnell so in so einen Verteidigungsmodus und sowas zu gehen und irgendwie das so zu begründen. Dabei würde das ja tatsächlich in der Regel, manchmal kriege ich es ja hin mhm. und dann reicht das, wenn man einfach nur sagt, äh, weiß ich nicht, ja, deine Haare lagen jetzt schon wieder im Badezimmer auf dem Boden oder so. Ah, ach, tut mir leid, ja. ja heute Morgen. Das ist so blöd. Äh, das habe ne? ich, hab ich heute Morgen irgendwie vergessen. Ich achte in Zukunft ja, drauf. Was ist
0: das? Ist das so ein komischer Stolz, den man hat? Ich kenne das ja genauso. Ne? Also ich finde das so wertvoll, wenn man jemandem was sagt, dass derjenige einfach sagt: Ach so, okay, wow, habe ich nicht drauf geachtet. Danke. Danke für die Info.
1: Ja, ja, eben, das ist es ja. Und ich neige dann halt eben schon. Häufig auch dazu dann irgendwie so, ja, ich musste halt heute Morgen los, yeah, weil yeah, yeah. ich habe ja auch noch hier und dann dann, dann, dann baue ich zusammen ja. so auf, ja, ich hatte dann halt keine Zeit mehr, weil ich kümmere mich ja hier morgens auch um die Katzen und, und mache Kaffee und sonst was, mhm. ja was ja mit den Haaren auf dem Badezimmerboden gar nichts zu tun hat. Naja, ne? ja, aber damit also geht dann, eine Grundsatzdiskussion
0: dann, los und dann ist man verloren. Ja, ja, dann eben. ist man verloren. Also deshalb, das hast du,
1: hm? das hast also Jasmin, du bist ja für mich auch ein Leitstern äh, <lacht> auf meinem Weg, auf meinem, auf meinem Weg ins äh, vollständige Erwachsenenleben. Und äh, du hast auch mal den Satz gebracht und den habe ich dann auch mal hier zu Hause angebracht und dann wurde auch gesagt. Jetzt red dich nicht mit der Jasmin raus. Aha. Oh, was war das denn? <lacht> Weil ich das, das war der Leitsatz, man darf nicht WG-Probleme zu Beziehungsproblemen machen. Yeah. Und das stimmt ja halt eben absolut, das ist dann natürlich auch in so einer Streitsituation nicht gut, das irgendwie als Argument vorzubringen, Es war jetzt auch keine, keine wilde Streitsituation, aber es stimmt ja halt eben tatsächlich, ne? so diese, diese Dinge, irgendwas wurde nicht abgespült. Das kann
0: man doch klären, es, es, es ist, ist ja, doch banal.
1: Genau, in der, in der Regel wird eine Person, die äh, äh, bereit ist, einen zu heiraten und mit einem zusammenzulebenden Leben miteinander zu führen, nicht sagen, ja, und den Kaffee, den habe ich jetzt ausgetrunken, aber die Tasse, der, die lasse ich hier stehen und spüle sie nicht ab, damit er sich wieder aufregt. Also auf
0: der einen Seite ist es natürlich so, früher war es immer so die klassische Zahnpastatube, der eine drückt in der Mitte, der andere drückt am Ende ja. und dann regt man sich auf. Wo dann Kinder gesagt haben, mein Gott, warum meine Eltern lassen sich scheiden wegen der Zahnpastatube. Nein, also wenn sich über solche Sachen dann wirklich, äh, wenn sich da was entzündet, dann liegt es ja ganz woanders. Dann ist ja, da ist ja, ja. ganz viel Subtext, den man dann so nicht mehr mitliest. Ne? Aber generell tendiere ich dann doch eher dazu, den, mit dem Versuch gelassener zu agieren. Also wie gesagt, dieses Gelassenheitsgebot von wegen, da war doch irgendein Pfarrer, der sagte, Herr, äh, die Dinge, die ich beeinflussen kann, lass gib mir mhm. den Mut, sie zu beeinflussen und die, die ich nicht beeinflussen kann, gib mir die Gelassenheit, das auszuhalten und, und auch die Eben. Weisheit, ja. beides voneinander zu unterscheiden. Ähm, und ich meine, es gibt zum Beispiel Leute, ich könnte mich jeden Tag darüber ärgern, dass äh, in unserem Flur die Schuhe nicht so stehen, wie ich sie gerne hätte. Ne, das kann ich machen, das kann ich jeden Tag machen. Ich mhm. kann jeden Tag äh, mit Leuten Streit anfangen. Deshalb. Ich kann aber einfach sagen, es ist mir, es ist mir eigentlich aber auch egal. Also ich habe keinen Bock, diese Energie in diese Schuhsituation zu stecken. Ne? Wie sollten
1: die Schuhe denn stehen? Heute geht es mal ganz Privat. Heute ist mal hier richtige Roomtour. Also
0: im besten Falle so, dass man nicht drüber fällt.
1: Ja, das finde ich jetzt aber auch nicht es so viel ist, es ist
0: nicht zu so viel verlangt. Ja. Äh, manchmal ja. nehme ich die also, dann da auch kannst, und da schiebe die dann weg, ne? schiebe die dann zur Seite. Äh, es ist halt auch so, es gibt auch mehr Schuhe als Schuh... Äh, wo man sie so reintut. Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ja, ja, ja. Und das da daran ja, krank ja. dieser Flur. Äh, wir haben aber noch keine gute Lösung gefunden. Ja. Aber ich, aber übertragen wollte ich einfach nur sagen, es gibt halt Dinge, da kann man sich jeden Tag drüber aufregen und äh, hoffen, dass der andere durch dieses von wegen, ich habe es ihm jetzt schon 100.000 Mal gesagt, meinst du, ich muss es immer 100.000 einmal sagen und dann funktioniert Ja, vielleicht wird es das sein.
1: Ja, aber was, aber was ist es? Warum macht man es dann nicht? Die Sache ist ja schon auch die, also ich gebe dir recht, nur... Wenn man weiß, der andere, der ärgert sich dann darüber, dann ist es ja eigentlich auch nicht zu viel verlangt, wenn man dann selbst mal irgendwie Angewohnheiten ändert oder so Klar, sowas, natürlich. Ne? Und irgendwie sagt, okay, komm, dann achte ich da jetzt auch drauf, weil ich will ja nicht, dass sie sich ärgert oder er sich ärgert. ja, Gibt's ja ungereht genauso. Was ist das dann? Warum gibt es diese Situation, wo man irgendwie sagt, das habe ich ihr jetzt schon, schon, schon tausendmal gesagt, warum macht sie das immer noch? Warum macht sie das immer wieder? Ist das dann irgendwie auch so ein so ein Ding von Freiheit und ich will mir das jetzt hier nicht verbieten lassen und dann mache ich das halt eben deshalb. Also ich so. glaube,
0: es hilft tatsächlich, sich dann hinzusetzen und es wirklich zu sagen und dann auch wirklich dem Ganzen dann das Gewicht zu geben, was es wirklich hat. Also wenn es dir wirklich wahnsinnig unter Nägeln brennt und du dich wirklich immer wieder darüber ja. aufregst, dann musst du das einfach mitteilen und dann sagt der andere vielleicht, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es dir so wichtig ist. Ich dachte, das wäre halt nebenbei Bemerkung. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es dich so, so krass belastet, okay, dann mache ich das oder ich gebe mir Mühe und wenn ich es nicht mache, dann gib mir einen Hinweis, dass ich es mache. Äh, ich meine es ja nicht böse, wenn ich es nicht mache, also dann sollte man sich darüber informieren äh, ja. oder, oder halt äh, sich dann selber nochmal hinterfragen, es ist mir wirklich so wahnsinnig wichtig, dass ich jedes Mal immer wieder daran äh, was aufhänge, ja.
1: Ja, das ist es eben auch, ne? Dass man irgendwie, äh, ich kann, ja, ja, dass man einfach auch, oder ich mach mal Ich-Botschaften, ja, dass ich auch einfach lerne, dann zu sagen, naja, dann ist das halt eben einfach so. Ja, ja. das ist halt auch ist es zusammenleben. Wir es sind Kompromisse. So Und wie gesagt, das ist ja, ja das, was ja. ich meinte.
0: Es gibt viele Dinge, die man selber, wo man denkt, ach, na gut, aber es gibt ja auch viele, viele Dinge, die der andere dann halt an dir übersieht, weißt du? Und mhm. wo du denkst, will ich eigentlich alle Details wissen? was der andere an mir übersieht? Will ich es wirklich hören? Also wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt die Schublade auf und gucke da mal rein, da ist halt die Frage, willst du das alles sehen?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein, ein äh, kluger äh, Jasmin-Klein-Leitsatz äh, äh, gewesen. Ne? Dass man halt eben einfach so sich auch mal überlegen muss, wie viele Dinge es vielleicht auch gibt, wo man gar nichts von weiß, ja, ja. wo irgendwie der Partner oder auch ein, Freunde ja auch, oder äh, kollegiale naja. Situationen im Büro oder mhm. sonst was, die sagen, ey, das, es macht mich wahnsinnig, dass Du die ganze Zeit an den Nägeln kaust, aber ich akzeptiere es halt eben. Ja, ja einfach, und man weiß. Ja, Obwohl es mich komplett wahnsinnig ja, macht. Ja, das fand
0: ich ja so irre an diesem einen. Also, als ich äh, studierte in Mainz, hatte ich ein Seminar, da ging es darum, wie man lernt. Äh, Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens hieß das. Und äh, hm. da wurde eine mündliche Prüfungssituation nachgespielt. Und das Interessante war, es gab also, wir waren so vielleicht 20 Leute in dem Kurs, in dem Seminar. Und es gab einen. Ähm, mit Kommiliton, ein sehr, sehr netter junger Mann, der äh, hatte den Spleen, immer den Augen so zuzukniepen.
1: Zuzukniepen? Ja, so, so zu,
0: zu, 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 zu pezen, so wie mhm. so ein Tick halt. Ja. Ne? Unregelmäßig, regelmäßig. Mhm. Und ja. äh, das gehörte halt zu ihm dazu, genauso wie sein Kaugummi, das er ständig kaut oder seine Zigaretten, die er rauchte. Und dann gab es diese mündliche Prüfung und wir wurden dann alle aufgenommen sodass man sich selber sehen konnte, wie reagiere ich in so einer Prüfungssituation, hm. ne? um sich dann auch selber ja. mal zu korrigieren, was mache ich hier eigentlich? Und dann hat er es gesehen. Dann hat er gesagt, als wir das angeschaut haben, er sagte, was mache ich denn die ganze Zeit da mit meinem Auge? Und das war für uns alle, wir sind, uns sind die Kinnladen runtergefallen, weil uns klar wurde, dass er, der für uns der augenkniebende Kommilitone war, dass der das gar nicht wusste.
1: Ja, Knieperkei.
0: Ja, ja und, und so gibt es vielleicht Dinge an einem, wo jeder einfach sagt, ja, da kommt die Jasmin mit dem Ha-Ha-Ha. Und du weißt gar nicht, worum es geht. Verstehst du? Ja. Das finde ich schon krass, ne? Also ich meine, ich denke nicht, dass es das so zwingend gibt, aber in der Partnerschaft kann es durchaus so sein, dass es irgendwas an dir gibt, wo deine Partnerin sagt, na ja, das ist halt, aber ich liebe ihn halt, dann nehme ich das halt ja. mit in, in Kauf, ne? Und du sagst so, was? Oder ich kenne auch Leute, die denken, dass sie so, die haben so ein verrücktes Spleens und die denken, das wäre so geil und deshalb sind sie so geile Typen. Aber der Faktor ist, man nimmt das halt in Kauf, weil der Rest okay ist, weißt du? Mm. nach dem Motto, die denken, it's a feature, not a bug, aber du denkst, no, it's a bug, not a feature.
1: Ja, yeah, ja, yeah. hatte ich äh, wirklich mal eine Situation, da bin ich auch laut geworden, weil ich das so daneben fand. Das waren ein Kommilitone von mir im Studium und der war dann bei mir zu Gast und dann wollten wir irgendwie los und ja, hier magst du noch irgendwie ein Glas Wasser oder sowas vorher? Ja, gerne. Und dann haben wir eine Zigarette geraucht, ein Glas Wasser getrunken und dann äh, mein Glas war leer und dann wollten wir so los und dann äh, sagte er so, ja, ja, wir können gehen. Und ich so, ja, komm, dann trink doch den äh, trink doch den Schluck gerade noch aus in seinem Glas, mhm. ja. Und er so, nee, ich lasse ich lass immer einen Schluck übrig, das ist mein Style. <lacht> und da habe ich auch gedacht, das ist überhaupt kein Style, ja. das ist das Gegenteil von Style. Ja, ja.
0: aber das sind zum Beispiel so Sachen so, also da würde ich heute sagen, lass, lass ihn doch das drin, was er, was er drin haben will.
1: Nein. Auf keinen Fall, ja, also nee, 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 also vor allen Dingen...
0: Bei dir zu Hause müssen Leute alles austrinken?
1: Also, pass mal auf, ja. wenn wir jetzt ins Restaurant gehen und du bestellst dir irgendwie äh, äh, was trinkst du gerne? Parfümierten Weißwein oder sowas und merkst dann so, oh, da ist aber viel zu viel Parfüm drin. Ja. Mhm. Äh, und dann musst du den jetzt nicht für mich austrinken. Aber ich finde, wenn man bei Leuten zu Hause ist und insbesondere sowas wie Wasser, also eigentlich wirklich nur bei Wasser, ja, weil ich da schon denke so, ey, nee, das muss einfach nicht sein. Also es gibt keinen Grund, jetzt so einen Schluck Wasser, der dann keinerlei Verwendungszweck mehr hat, Einfach irgendwie so übrig zu lassen, vor allen Dingen nicht aus Stylegründen, wenn man es jetzt vergisst oder, oder sonst was ist okay, dann rufe ich nicht die Leute nochmal an und sage, dein Wasser steht noch hier oder so, beim nächsten Mal dann, ja hier ist ja noch dein Wasser vom letzten Mal. Ja, also ne? das
0: finde ich hochinteressant, also das würde ich jetzt schon unter Splin verbuchen, deinerseits.
1: Bei mir? Ja, Du findest das völlig in Ordnung, dass der sagt, ich lasse immer was übrig. Ich, ich, das ist mein also, Style. Ich, ich,
0: ich fände es schon ganz komisch, wenn mich wenn ich jetzt irgendwo bin und mein Glas ist nicht leer und wir gehen irgendwo hin, dass derjenige mich auffordert auszutrinken. Das fände ich schon komisch. Oh, doch.
1: Auf jeden Fall würde ich auch bei dir machen. Also bei Wasser, ja. Hm? Wenn du irgendwie der Meinung bist. Wenn ich Champagner dass wäre dann nicht. Ja, wenn du irgendwie sagst, oh, ich vertrage jetzt nichts mehr, dann sage ich nicht, oh, du trinkst jetzt aber deinen Jägermeister oder sowas. Nee, ja. aber das, das, das finde ähm. ich aber
0: wirklich schon, gerade bei Wasser ist es doch auch egal. Also ich meine, vielleicht muss man eh schon.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht, Jasmin. Ja. Also das sind ich find, tiefe Einblicke, Wasser, die ich hier ist ist habe gerade. Nicht egal. Ich finde, das ist gar nicht egal. Ja. Ich finde, das ist ein ganz wertvolles Gut und das gehört sich nicht.
0: Ja, mein Gott, also man könnte ja mit dem Rest auch noch die Blumen gießen, das ist ja jetzt nicht irgendwie äh
1: Ja, das würde natürlich auch gehen. Ja, ja spannend. Also ich kündige jetzt auch niemandem die Freundschaft auf, aber interessant, dass ich dachte, da sagst du jetzt so, ja nee, das ist ja unmöglich.
0: Nee, ich finde es interessant, weil nee, das ist nämlich genau, wie hat damit äh, ist es ist, ist, ist bewiesen oder ne, haben wir den Beweis geliefert, es gibt Dinge, die man selbst ganz selbstverständlich findet mhm. und der andere sagt dann so, hä, das finde ich jetzt aber interessant, ne? also das, das kannte ja, ich so ja. nicht, ne?
1: Eben, eben, ja. Lustig. Äh,
0: ich habe jetzt noch eine Sprachnachricht, die ich dir gerne oh. äh, vorspielen möchte.
2: Jo, Jasmin, sehr gegrüßt. Ich fahre gerade von Berlin nach Köln und höre euren Podcast. Ähm, leider nicht mit Zug, weil er total überfüllt war und ich keinen Platz bekommen habe. Sonst fahre ich diese Strecke super gerne mit dem Zug. Und äh, ja, ich fühle mich dann immer ab und zu ertappt. Ich denke so, ah, vielleicht bin ich auch so einer. Weil äh, ihr habt gerade darüber gesprochen, über ähm, wenn ein Platz im Zug frei ist neben einem, dass man sich nicht einfach hinsetzt, sondern fragt, ob der Sitz frei ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das würde ich schon machen. Dann habe so an meine letzte Zugfahrt gedacht. Da habe ich aber gemerkt, ey, das, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Das habe ich aus dem Grund nicht gemacht, weil der Platz ja für mich reserviert war. Also wie ist das, wie wie? frage ich das dann doch, wenn jetzt, <lacht> da sitzt jemand an meinem also auf dem anderen Platz, nicht den, den ich reserviert habe, sondern äh, auf dem anderen Platz halt, und sage ich der Person trotzdem, ist hier noch frei, weil ich habe den ja reserviert. Fragt man dann dennoch Höflichkeit, weil man eine längere Zeit auf dieser Fahrt zusammenhockt, oder ist es dann eh klar, weil ich habe den ja reserviert? Also für mich ist das eh klar, aber wenn jetzt du daneben gesessen hättest, hättest du vielleicht gedacht, das gibt es ja wohl nicht, setzt die Person sich einfach neben mich. Das war meine äh, Frage. Genau, alles klar, joo. <lacht>
1: Schau ich. <lacht> so. Ja. Von wem war denn diese Sprachnachricht?
2: Das war von
0: unserem lieben Zuhörer Falk Schuck, auch bekannt als Stand-up-Comedian, der durch ganz Deutschland reist. Und ich war in seinem damaligen Podcast Schwartlappen auch mal zu Besuch.
1: Mhm. Und
0: äh, ja, der hört uns immer noch. Liebe Grüße, Falk, hier an dieser Stelle.
1: Ja, liebe Grüße auch von mir. Also ich, ja. ich
0: habe äh, ihm eine kleine Antwort gegeben und habe aber gesagt, dass ich das gerne auch im Podcast mit dir besprechen würde, was wir hiermit mhm. tun können. Also wie stehst denn du dazu?
1: Man muss jetzt dann natürlich den Kontext sehen, wie ist denn gerade die Situation im gesamten Waggon. Ja? Wenn da jetzt äh, zig Plätze frei sind und man weiß, jo, der Zug hält jetzt noch einmal irgendwie in Halle und danach äh, in Frankfurt, wo ich aussteige, ähm, ist beim Sprinter nämlich glaube ich tatsächlich so, oder Halle und Erfurt, ähm, dann würde ich mich sowieso an einen anderen Platz setzen, als dann neben diese eine Person. Ja. Ernsthaft? Ähm, also ich würde, Ja. Ach. Ja, ja, ja. Achso, du meinst, wenn, wenn alles nicht, frei ist, meinst ja, du? Ja, es, genau, ja oder total viel, wirklich frei und mm -mm. man auch sieht, da sind jetzt nicht alle Plätze ab äh, Erfurt reserviert oder sowas, dann käme ich ja nicht auf die, das ist ja so wie im Kino, wenn dann irgendwie so die ganze Reihe und dann kommt jemand so, Entschuldigung, und will dann noch bei dir durch, um sich dann zu setzen. Ich hab dir bezahlt, so. ja. ja. ne, sowas, das ist ja albern, ja. Ähm, ähm, ansonsten, ich glaube, wenn man reserviert hat, es wird ja oben auch angezeigt. Also würde ich dann irgendwie auch davon ausgehen, sagen wir mal, äh, der, äh, die Person sitzt am Gang und der Fensterplatz ist noch frei, weil man würde sich ja äh, immer an den Fensterplatz setzen, außer man guckt vorher, ah, okay, der scheint reserviert zu sein, deshalb setze ich mich an den Gang. Ähm, das ist zum
0: Beispiel auch unsere. Ich sitze lieber am Gang. Ach was? Mhm.
1: Ja, da können wir zwei ja wunderbar zusammenreisen. <lacht> ne? Mit der Eisenbahn <lacht> ja. fahren, ja. Machen wir bald mal schön mit der Eisenbahn ja. so eine Aufnahme. <lacht> ähm, aber ich glaube, die meisten würden sich schon ans Fenster setzen mhm. irgendwie. Ähm ich glaube, ich würde dann einfach nur Hallo sagen.
0: Ja, Hallo. also ich finde auch, no. äh, in einer weiteren Audio hat der Feck auch noch gesagt, das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht notwendig, das noch vorzuspielen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass auf diesem von dir reservierten Platz bereits jemand anders sich unrechtsmäßig hingesetzt hat und gerade auf Toilette ja. ist. Ne? Ähm, deshalb ist natürlich auch so, also ich bin immer dafür, mm. egal wo ich mich hinsetze, äh, außer jetzt natürlich auf einer Parkbank oder, obwohl eine Parkbank ist auch ja. schon wieder fast ein intimer auch, Bereich, da müssen man ja. auch, dass eben, man eben. Blickkontakt aufnimmt und sagt Hallo und sich etwas zögerlich setzt und sich nicht irgendwie so hinhaut, ohne irgendwie mal sich anzuschauen. Also,
1: ja, ja, also man, man, würde, man würde jetzt auch der Person, die auf dem anderen Platz sitzt, äh, nicht zu viel zumuten, wenn man einfach sagt, äh, kann ich mich da äh, neben sie setzen? Mhm. Ja?
0: Oder nee, hallo. Weil,
1: hallo, hallo. Hallo, ne, hallo, kann ich mich daneben sie setzen. In Zweifel sagt ihr noch so, oh, ich glaube, der ist aber reserviert. Dann kann man ja auch sagen, ja, äh, den habe ich reserviert. Mhm. Ja. Äh, ist ja immer besser, weil weißt du was? Mhm. Die Sache ist doch auch die, es gibt ja jetzt nicht zu viel Höflichkeit. Ja, das also, stimmt. Klar, wenn man da dann jetzt dann irgendwie das so einen stimmt. Knicks macht. Aber niemand, niemand kommt ja dann irgendwie in Frankfurt an, fährt nach Hause und sagt zu seinem Partner, Du mir ist heute im Zug was passiert. Also der hatte da den Platz reserviert, dann sagt er da noch Hallo und fragt mich, ob er sich da hinsetzen kann. Und außerdem habe ich gesehen, du hast wieder die Haare im Badezimmer nicht. Gemacht, <lacht> ja. ne, das macht ja niemand ja, so. Ja. Ja, so ist ja niemand. Mhm. Ne. Und äh, insofern würde ich sagen, immer irgendwie, genau wie du es gesagt hast, Blickkontakt, hallo, ja, ähm, kann ich mich da, äh, kann ich mich dazu ihnen setzen? Kann ich mich da zu ihnen setzen? Mm -hmm. Das ist vielleicht ganz gut, ja. Wenn die Person dann sagt, na, ich würde eigentlich lieber alleine sitzen, dann kann man sich umgucken und wenn es dann arg voll ist, auch einfach sagen, so ja, Uh, gut, aber ich habe den Platz reserviert. Mhm. Ja. Schlimm sind Leute, die einem mit der Reservierung entgegenkommen. Also die einem so die P Reservierung wie einen Speer ins Gesicht rammen. Ja. Ich habe hier reserviert. Ich habe
0: kürzlich mal äh, äh, ein Erste-Klasse-Upgrade mir gegönnt. Und was sehr ja. interessant war, ich saß dann dort, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, in diesem Abteil, ich glaube, in dieser Fahrt ist es dreimal passiert, dass Leute kamen, die Sitzplätze eingefordert haben, wo sich dann herausstellte, dass sie die aber gar nicht reserviert hatten. Also, das, das war eine richtig unruhige Situation. Also, in dem einen.
1: Das ist sehr, sehr schnell ne? unruhig. Ja. Und da
0: war es dann so, dass eine Frau äh, gesagt hat, ich sitze aber hier. Und dann sind sie sich auch sicher. Ja, und es ist der Waggon. Ja, es ist der Waggon. ist der Sitz. Ja, kann ich mal sehen. Ja. Und dann sah man das tatsächlich. Also das war nach dem Motto, ach der Gott, das ist ja überbucht. Das ist ja praktisch zweimal der gleiche Sitzplatz. Und dann stellte sich heraus, dass die Dame eine Stunde zu früh in ihren Zug gestiegen ist. Also das ist ein ganz anderer Tja. Zug war. Und ähm, ja. das ist mehrfach passiert. Also das fand ich so, in der ersten Klasse ungewöhnlich, dass in der zweiten Klasse passiert das nicht so oft.
1: Meistens Eher ruhiger, aber die Sache ist natürlich halt eben auch die, da wo die Leute mehr bezahlen werden, auch die Ansprüche. Das höher, stimmt, ja? ganz genau. Und dann ist halt natürlich auch wirklich so, das darf ja wohl jetzt hier nicht wahr ja, sein. Ja, ja. ja? Äh, Herr Ober. Das ist mir da ja ist
0: noch nie passiert. Wissen Sie eben, denn, wer vor also, Ihnen steht? Also, da
1: hätte ich auch was anderes erwartet. Mhm. Ja? Ähm, das gibt es da natürlich halt eben auch äh, dann wesentlich mehr. Mhm. Ja? Und ich erlebe auch, also insbesondere, ich fahre ja viel äh, die Strecke Wiesbaden-Düsseldorf und äh, wenn ich von Düsseldorf abends zurückfahre, gibt es häufig einen Zug, der hat dann. Endstation Stuttgart und da ist immer irgendwas, immer ist irgendwas. Nee. Immer ist irgendwas mit den Sitzplätzen und es ist nicht so, als ob der Zug zu dieser Uhrzeit stark frequentiert wäre. Mhm. Ja. Aber ja, ich habe aber extra diesen Platz. Ja, aber sie könnten sich doch, aber sie könnten sich doch vielleicht auch einfach auf einen anderen Sitz. Ich habe aber extra diesen gebucht, weil ich einen Tisch zum Arbeiten brauche, dann noch mit dem Dialekt dazu. <lacht> Nein, danke.
0: <ja. lacht> äh, bevor wir zur Musikliste kommen, möchtest du noch was zum Thema Omelette sagen?
1: Omelette, ja, äh, diese Aufnahme begann ja äh, tatsächlich ähm, etwas überstürzter als von mir gedacht.
0: Ja, sag also mal, erst mal etwas, äh, äh, wie sagt man, verspäteter als gedacht, weil ich um Aufschub bat, weil ich noch ein wichtiges Telefonat äh, Eben. erwartete. Und, dann,
1: dann, und dann, schri dann schrieb ich, Jasmin, äh, ja, dann würde ich mir jetzt noch, äh, ich habe gl sogar, glaube ich, wirklich geschrieben, ich würde mir dann jetzt noch ein Omelette machen. Genau. Und äh, dann können wir ja dann aufnehmen. Und dann äh, riefst du in dem Moment, wo ich das äh, dampfende Omelette gerade auf meinem Teller äh, drapiert, riesst du an und hast gesagt, ja, äh, ich werde dann jetzt so weit. Und dann, dann war es aber auch einfach ein bisschen eilig und habe ich gesagt, naja, komm, dann esse ich das jetzt gerade, dann können wir noch kurz, äh, kurz Vorgespräch machen, während ich das esse. Und dabei fragtest du mich dann auch, und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Omelette und Rührei? Mhm. Und der Unterschied ist, ein Omelette ist aus dem Ganzen. Und ein Rührei ist halt eben verrührt. Ne? Also quasi kann man aus einem Omelette auch äh, mit ein, zwei kräftigen äh, Hieben mit dem Küchenlöffel auch ein Rührei dann noch nachträglich machen, wenn man das gerne möchte. Ja.
0: Auf eine Art ist es ja quasi genau der gleiche Unterschied wie zwischen einem Pfannkuchen und äh, Kaiserschmarrn. Also das ist ja auch zerrissener ja, Pfannkuchen mit exakt, äh, Rosinen. ganz drin. genau. Mhm.
1: Eben, ganz genau. Mhm. Ja. Und Omelette ist äh, tatsächlich was, was ich sehr, sehr gerne esse. Ich finde, weil das ist halt irgendwie das ist ein hervorragendes Homeoffice-Mittagessen, weil du kannst sehr, sehr äh, stark variieren. Ähm, ich esse meistens dann tatsächlich vegetarisch, also selten, dass ich da irgendwie dann nochmal so Schinken oder sowas mit reinmache, nicht überladen. Da neigt man vor allen Dingen in Hotels dazu. Wenn es da sowas gibt, dass man so, ja, dann nehme ich alles oder sowas. Ja, ne? Am Ende
0: sind dann Pilze mit ein bisschen Ei dran. Ne?
1: Ja, genau. Und dann hat man da halt eben einfach äh, Kram mit Rührei. Mm. Ja? Dann, dann hält das Omelette das auch nicht mehr zusammen. Immer empfehlen würde ich Tomaten, die so ein bisschen kleiner schneiden, vorher ein bisschen anbraten, dass die ein bisschen weich werden. Chili bei mir immer gerne genommen. Ja? Kräuter natürlich sehr, sehr gerne. ja Petersilie. Und jetzt hatte ich eben, weil wir die noch da hatten, Frühlingszwiebeln genommen. War auch lecker, merke ich aber jetzt, ah, unangenehm, unangenehmer Geschmack. Ja,
0: ja die müsste man vorher andünsten, ne? weil die dann halt äh, zu frisch, ja. also die sind nicht lang genug in der Pfanne Ä mit dem eben. Omelette. Ja.
1: Ja, ja, ja. also das ist äh, sehr, sehr unangenehm jetzt gerade, aber ich bin ja jetzt auch hier. <lacht> Halte durch, äh, mit wir sind gleich allein, wir ja, sind gleich ne, am Ende. Ne? Ähm, äh, das, das war dann nicht so schön, aber ja, ist ein, ist ein ganz hervorragendes Essen. Kann man vor allen Dingen auch sehr, sehr gut machen, wenn die Eier nicht mehr so ganz, ganz frisch sind, mhm. natürlich nicht verdorben, aber ähm, da muss man jetzt nicht die allerfrischesten Eier für nehmen. Das wird sogar ehrlich gesagt besser, wenn, wenn die Eier schon ein gewisses Alter sind, haben. Ja. Eben, ja und dann einfach verquirlen und in die Pfanne mitgeben, ne, vorher aus der frischen Butterdose, das war, da so kam ich ja darauf, ah, ja. weil ich die eben benutzt ja. habe und das auch auch für die Pfanne ist auch ein Hochgenuss, weil die ja dann so so kalt und frisch ist und die dann so in die heiße Pfanne und dann macht das so, mhm. tsch, ja. mm, da komme ich mir wie ein Chefkoch vor. Butteraroma ne?
0: bei Omelette, sehr lecker. Wir kommen zur Musik. Ja,
1: hervorragend. Tim.
0: Wir kommen zur Musik. Ja, unsere musik auf Spotify und Apple Music hat schon ganz, ganz viele Songs, Intros. Es sind schöne, interessante, coole Songs. Wirklich wie die Band einer Nachbarin meines damaligen Freundes, die ihren Musikstil als Querbeet titulierte. Genauso ist auch unsere Musikliste. Sie ist Querbeet. Und heute auf die Liste kommt ein Song von Sergio Mendes, bzw. seiner Band, die er hatte. Ja, Sergio äh, Mendes lebt noch, ist am 11. Februar 41 geboren in Brasilien, ist ein brasilianischer Pianist, Komponist, Arrangeur, Bandleader, der relativ früh in die USA ging. Zeiten, als Bossa Nova äh, äh, bekannt wurde. Das Besondere an Sergio Mendes ist, er fusioniert ganz viele Stile miteinander. Äh, Samba, Bossa Nova, äh, Jazz, Pop, Funk. Ne? Der hat doch so diese äh, Platte gemacht, auch mit Will I Am und, und äh, Black Eyed Peas und hat also ganz, äh, ganz tiefe Verbindungen mit der brasilianischen Musik und der Kultur. Mhm. Arbeitet mit Antonio Carlos Rubim zusammen, Gilberto Gil und ähm, hatte dann in den 60er Jahren riesige Erfolge mit der Band Sergio Mendes e Brasil 66, Brasil 66, zum Beispiel oh. dieses Maskenada The Look of Love, äh, hat mit Stevie Wonder gearbeitet, Justin Tim Lake, alles mögliche und ähm, dieser Song, den ich ausgewählt habe, der ist von dieser Band äh, aus den 60ern und der Song heißt Cinnamon and Glove und das ist ein äh, brasilianisches Lied eigentlich von Milton Nascimento, der auch ein wahnsinnig schönes Lied gespielt hat, das eins meiner Lieblingssongs ist und auch eins der Lieblingssongs von Sergio Mendes. Es geht um eine romantische Stimmung, es geht um die Schönheit und den Duft von Zimt und Nelken, die als Metaphern für Schönheit und Anziehungskraft der geliebten Person gelten. Also Sehnsucht, Verlangen, äh, ganz typischer Bossa-Nova-Stil und auch mit diesen Chören, wenn dann so mhm. Frauen und Männer miteinander so singen, so im Dialog, das finde ich immer ganz toll.
1: Ja, von mir auf die Goldstandardliste kommt was, was dir auch sehr sehr gut gefällt. Und weißt du was? Allmählich, ja, weiß ich ja auch so ungefähr. Wenn ich dir, wir schicken uns ja manchmal einfach so, wenn wir Songs entdecken, glaube ich, ist das vor allen Dingen immer. Oder wenn wir wissen, den nehme ich, dann schicken wir uns den ja gerne mal vorab. Und bei dem dachte ich mir schon so, ah, den wird die Jasmin. <lacht> ja, ne? das ist genau Jasmins Geschmack. Uh, Daryl Hall und John Oates heißen die beiden Musiker. Und der Song heißt Rich Girl. Mhm. Ja? Und äh, den schickte ich dir und du schriebst mir zurück. Das ist so ein schönes Lied, ja. Und das weiß ich, weil das ist so dein, das ist so dein Sound. Du hast ja mal über mich gesagt, ich mag gern performende junge Männer ja. oder sowas, ja. ja ne? ähm, als, für die Musik, gell? Ja. Aber Jasmin, die mag halt eben einfach gern so ein bisschen so laid back und so ein bisschen sehnsüchtig und so gerne mal auch, wenn es so um Frauen geht, um die eine oder sowas, ja. Das ist so, das ist so also ein so ein bisschen so ein Misch handgemachte Musik auf jeden Fall, darf aber auch elektronisch verstärkt sein, das ist so sowas, was dir immer ganz gut gefällt. Also ich mag es auf jeden
0: Fall melodiös und äh, es muss auch immer jemand singen. Also es geht mir eigentlich immer um mhm. vertonte Gedichte, so auf eine Art. Äh, Hole and Oats haben wir natürlich auch schon auf der Liste mit, äh, ich glaube, I can't go for that. Ja. Und ähm, damals hatte ich ja auch empfohlen, und das kann ich immer noch empfehlen auf YouTube, dieser äh, Daryl Hall hat ein Haus äh, sich gebaut, äh, mit einem eigenen riesigen, äh, wie sagt man, Blinder, wo nur Musik gespielt wird. Und da stehen Bands im Kreis, also die Bandmitglieder im Kreis und da lädt sich immer wieder Musiker ein und Sänger, Sängerinnen, mhm. die zusammen jammen. Und das haben die alles auf YouTube aufgenommen. Und das ist so wholesome, wenn du dir das anhörst. Ich habe es damals entdeckt, äh, halt im Lockdown. Und das ist so schön, Menschen miteinander äh, kommunizieren, äh, musikalisch miteinander kommunizieren zu sehen. Das ist zu hören.
1: Das hatte mir mal äh, ein, ein Freund erzählt, äh, Bert Christiani von der Band Kenneth Minor, der hört auch hier zu, liebe Grüße. Da war der in Vietnam oder Sri Lanka oder sowas, ja, im Urlaub halt eben und dann so abends unterwegs und dann war er auch irgendwie bei so einer, so einer Jam-Session und äh, konnte sich damit niemand mehr so wirklich verständigen, aber irgendwann kam es halt eben dazu, ja, ich spiele auch Gitarre und so, der spielt halt wirklich gut Gitarre und dann, ja, dann kann der halt eben einfach mit Leuten kommunizieren, die sich gar nicht irgendwie ansonsten verständlich machen könnten und die dann aber eine Verbindung herstellen, wie andere nicht nach irgendwie äh, acht Stunden Gespräch mhm. oder so. so. Das ist schon beneidenswert. Ja, ich
0: spiele ja Gitarre, ich kann das ja. Aber halt C gitarre ne? Ja. Und bin aber auch nicht mehr so äh, im Thema.
1: Bei der Sprezzatura Live-Show. Genau. Ja. Da müssen wir was bom, zum Besten geben. Bom,
0: bom, bom, bom.
1: Ja, sehr gut. Ja. Und ich noch am Klavier mit der Blues, <lacht> mit der Blues-Skala. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, so. Ich bin ja in der Südpfalz groß geworden und bin in meinem Jugendzentrum Wörth freitagabends ausgegangen, wo sich viele Leute getroffen haben, die dann in die Welt raus sind und dort die Musikszene äh, bereichert haben. Zum Beispiel Patrick Wagner, der ja dann äh, zu Surrogat wurde oder äh, Gewaltband, den hast du ja auch mal kennengelernt. Ja. Äh, und dort ähm, gab es auch einen jungen Mann, der mich dann auf dem venezianischen Markusplatz ansprach. Hallo, hallo, ich bist du nicht öfters im Jutze? Und so haben wir uns kennengelernt in Venedig. Und ähm, ich bin mit ihm und meiner Freundin und se seinen beiden Freunden dann den ganzen Tag durch Venedig. Ich muss dir vorstellen, wir waren 17 Jahre alt, meine Freundin Bettina und ich. ja. Mhm. Und also, wie gesagt, ich werde von dem angehauen, von weitem gerufen: Hallo, hallo, bist du nicht öfters im Jutze? Ja, war ich das tatsächlich. Und er war zum, äh, auf Klassenfahrt eine Woche in Venedig mit äh, seiner Klasse aus Karlsruhe. Auch schön. Und dann waren wir dann zu fünft unterwegs. Und dann haben wir dann halt äh, den Besuch des Petersdoms, ja, nicht, wie heißt da in, in, äh, auf dem Markusplatz diese Kirche ne, in Venedig. Vergessen. Ja, ich komme jetzt auch nicht drauf. Äh, wir, äh, da haben wir dieses, diesen Besuch geskippt mit unserem Kunstlehrer mhm. und haben gedacht, naja, wir müssen erst um 17 Uhr vorne äh, am Hafen sein und dann äh, machen wir einfach mit den drei Jungs hier einen schönen Tag in Venedig. Das haben wir dann auch gemacht. Und als wir dann an den Hafen kamen, war unser Kunstlehrer, der hatte fast einen Herzinfarkt, weil er sich wahnsinnige Sorgen um uns gemacht hat, weil wir natürlich nicht mhm. aufgetaucht sind zu dieser Kirchenbesichtigung. Ja. ne?
1: Na naja, aber es so. war ein
0: wunderschöner Tag mit den Jungs und ähm, mit dem Marcel hatte ich dann lange noch Kontakt. Und lustigerweise, als ich in Hamburg studiert habe, war er auch in Hamburg und haben uns dann äh, öfters getroffen. Und er mittlerweile ist, ähm, arbeitet bei, oder er macht Tom Produkt, das ist so eine Künstleragentur, arbeitet er. Unter anderem mit Aerobic unter Vertrag. Oh. Und,
1: Och, sehr schön. Ja, und cool. er hatte
0: eine Band, die hieß Bazooka Kane. Er singt auch und äh, die Platte kam raus. Eigentlich 97, 98. Äh, bei Spotify steht lustigerweise, dass die 2007 rauskam, was einfach falsch ist. Aber vielleicht ist sie dann dort bei Spotify oder digitalisiert. Keine Ahnung, es war damals auch schon eine mm. CD. Das ist eine ganz tolle, tolle Platte. Ich kann die nur empfehlen. Gibt es wie gesagt auf Spotify und daraus äh, nehme ich den Song immer wieder.
1: Ja, sehr schön. Ja. Party-Hit bei mir, diesmal französisch. Ich kann gar nicht so viel sagen, kam einfach bei meinem Mix der Woche, den ich äh, dank Jasmin Klein natürlich jedes Mal höre. Äh, französisch, so ein bisschen äh, Psychobilly billy Dancefloor mäßig. Ja? Äh, Charlotte Leslie, äh, noch nie vorher gehört. Und der Song ist einfach nur poppig und macht gute Laune und heißt Le Fil C'est Fait Pour Faire L'Amour. Und so geht auch ungefähr der ganze Text.
0: Die Mädchen sind fett. Äh, was heißt
1: das?
0: <lacht> Okay. Ich, ich habe jetzt einen ganz tollen, äh, wie sagt man, einen äh, Zuprostspruch gehört. Ja? Ach
1: so, okay. Und
0: der heißt, und das, damit möchte ich auch gerne äh, unsere Folge hier beenden, der heißt To laughter, happiness and new beginnings.
2: You
1: are uh, the best <laughs> <laughs>